0: ist in diesem strengen Sinne eine Bedeutung, das heißt, sie referieren auf einen Gegenstand in der Welt. Weiterer wichtiger Punkt war gewesen, was klar wird offensichtlich, ist die logische Struktur nicht immer sozusagen entsprechend sozusagen der grammatischen Struktur in den Sätzen, wie sie uns gewissermaßen in unserer Sprache begegnet. Also hier sozusagen der Versuch dann von Frege eigentlich zu zeigen, dass sozusagen wir unter sozusagen der grammatikalischen Oberflächenstruktur der natürlichsprachlichen Sätze nach so etwas suchen müssen, was wir als die logische Struktur der Sprache bezeichnen könnte. Und das müsste dann gewissermaßen ja auch in so einem Idealisierungskonzept letztendlich allen Sprachen dann als Gemeinsamkeit zugrunde Ein weiterer Punkt, der jetzt sozusagen jetzt nicht so prominent vertreten wird bei, bei Frege, aber ich nenne ihn jetzt hier, weil er dann interessant wird, für die Sprechakttheorie bei Austin ist der Gedanke, dass er eben ein Behauptungssatz, und dann, das ist ein Punkt, den Frege versucht zu machen, deutlich zu machen, ist, dass eigentlich wir auch nochmal bei einem Behauptungssatz unterscheiden müssen, sozusagen zwischen dem Gedanken, im weitesten Sinne dem propositionalen Gehalt, was wird für diesem Satz ausgedrückt, und seiner behauptenden Kraft. Das heißt also, ein Behauptungssatz würde immer sozusagen aus einem propositionalen Gehalt stehen, aus dem Gedanken, zum Beispiel, es regnet, und der behauptenden Kraft, so in dem Motto, ich behaupte, dass es regnet. Und genauso könnte ich sozusagen diesen Satz auch auffassen, als sozusagen einen proportionalen Gehalt in der Form, dann eben regnet es, sozusagen, dann wäre eben das keine behauptende Kraft, sondern gewissermaßen eine Art Modifikation, sozusagen, die ähm, das Ganze zu eben einer, einer, einer Frageformulierung macht. Ich habe halte nur, wen, wen das interessiert, dass also es gibt eben von Wittgenstein in den Philosophischen Untersuchungen, § 22, mit DZD-Kritik an dieser Vorstellung von Fregel. Ich will jetzt nicht näher darauf eingehen, aber es ist zumindest auch mal interessant, sich die Argumente anzuschauen, die Wittgenstein gegen diese Überlegung ins Feld führt, dass so sagen, wir unterscheiden könnten zwischen einer, so sagen, einem Gedanken auf der einen Seite, und einer behauptenden Kraft auf der anderen Seite. Okay, eine weitere Variante, eben jetzt sozusagen ausgehend ja auch von Frege, ist das sozusagen, was wir als im weitesten Sinne wahrheitskonditionale Bedeutungstheorien bezeichnen könnte. Grunde genommen sozusagen irgendwie sozusagen mit dem frühen Wittgenstein assoziiert. Da ist gewissermaßen mehr oder weniger die Überlegung die, dass ich eigentlich dann einen Satz verstehe und es sozusagen beim Verstehen eines Satzes wesentlich gehört, wenn ich weiß, unter welchen Bedingungen der Satz wahr oder falsch ist. Oder sozusagen, wenn ich weiß, was der Fall ist, wenn der Satz wahr ist. Also Wittgenstein verweist zu sagen, zu finden, das unter 4.024. Das heißt, ein entscheidender für das Verständnis immer zu wissen, wann ein Satz oder unter welchen Bedingungen ein Satz wahr ist oder, oder falsch sein kann. In dieser, in dieser Auffassung ist es dann nach Wittgenstein so, dass letztendlich eigentlich einfache Sätze genau dann wahr sind, wenn sie sozusagen mit den Tatsachen in der Welt korrespondieren. Und entscheidend bei hier dass es das eben kein einfaches Korrespondieren ist, sondern wir jeweils sozusagen von einer struktur und einer Strukturanalogie ausgehen müssen, dass es hier also um eine Form sozusagen des Abbildungsverhältnisses ähm, zu tun ist, wo es genau darum geht, eigentlich diese logische Form abzubilden. Das Beispiel war, Sie erinnern sich sicherlich sozusagen an die, sozusagen an die Gemeinsamkeit dessen, was die Grammophonplatte, die Komposition oder die akustische Schallwelle gemeinsam haben. Dann ist nach Wittgenstein eben genau die logische Form. In dieser Konzeption, und das sagen, da knüpft er im Grunde genommen an an Pfleges, ist es eigentlich so, dass wir eigentlich komplexe Sätze zusammensetzen können aus einfachen Sätzen. Das wäre sozusagen also entsprechend auch dieses sogenannten Komponentitätsprinzip. Wobei das natürlich jetzt nur sozusagen bereits sozusagen für eine Begriffssprache oder eben eine ideale Sprache gilt. Also Wir müssten bereits vorher unsere natürliche Sprache so zerlegt haben in einzelne Sätze und die dann wiederum entsprechend natürlich nach wahrheitsfunktionalen Verknüpfungen zusammensetzen, sozusagen zu Sätzen der normalen Sprache. Also ein typisches Beispiel wäre eben die Form, ich habe diese beiden einfachen Sätze P und Q und ich kann die eben dann jetzt zusammensetzen im Sinne der Junktorenlogik eben über sozusagen eine Form, eben logisch gesagt P und Q und sagen P und Q ist genau dann wahr, wenn sowohl P als auch Q wahr ist. Okay. Ein weiterer Schritt, im Grunde genommen also auch sagen, sagen, Nochmal eine neue Modifikation oder eine andere Variante dieser wahrheitskonditionalen Bedeutungstheorie ist die Verifikationstheorie der Bedeutung des logischen Empirismus, also mit dem Wiener Kreis zusammen, streng assoziiert, oder eben auch mit Kanap. Wenn man das sozusagen jetzt mal versucht, umzuformulieren, was es das heißt, einen Satz oder eine Aussage zu verstehen, so könnte man sagen, ich verstehe dann, wenn ich weiß, durch welche Prozeduren und Verfahren sich diese Aussage verifizieren lässt. Also da ist ein klares Kriterium gegeben, aber natürlich, ich muss jeden jeden Satz angeben können, wie ist dieser Satz empirisch zu verifizieren. Und da musst du dann, geht natürlich auch eine Überlegung einher, dass ich eine ganze Reihe von Sätzen eben einfach verwerfen kann, als unsinnig oder als Scheinsätze, denn wenn mir nicht angegeben werden kann, dann wenn ich sage, das Sein entzieht sich und du kannst mir kein Kriterium dafür angeben, wie ich diesen Satz sozusagen verifizieren oder falsifizieren kann, dann handelt es sich im Grunde um einen Satz sozusagen, der nicht so Teil der empirischen Naturwissenschaften sein kann und damit bestenfalls so sagen, ein, ja, einen Scheinsatz oder eben ein Satz, der dann bestenfalls in Literatur zu suchen ist, aber eben nicht in der Philosophie als strenger Wissenschaft. Ziel war auch klar, es geht letztendlich einfach darum, philosophische Probleme im Grunde genommen weniger zu lösen, sondern faktisch eigentlich aufzulösen. Das heißt, aufzulösen als Scheinprobleme, womit einfach jetzt versucht wird zu zeigen, dass ein Großteil eines unserer philosophische Probleme überhaupt keine Probleme sind, sondern es sind eigentlich Probleme, die letztendlich nur sozusagen unser Missverstehen sozusagen unter der, der, der Struktur oder der Logik und unserer Sprachen betreffend auftritt. Okay, dazu noch Fragen? Auch hier natürlich, und das sozusagen ist es die Kritik, die dann von Wittgenstein, sagen selber, an sich und auch natürlich an, sozusagen, Frege, sozusagen, seinem frühen Werk, aber eben auch natürlich an dem, dem logischen Empirismus, sozusagen, ins, ins Feld gebracht wird, zu sagen ist dass die ganz entscheidende Punkte, sondern das blufft auch jetzt direkt auch an, sozusagen, an Überlegungen von Austin. Das eigentlich, und das habe ich auch versucht, das mal ja stark zu machen, dass was tatsächlich einfach bis ins 20. Jahrhundert, vollkommen übersehen wird, dass sozusagen sprachphilosophische Betrachtungen immer nur auf den Behauptungssatz konzentrieren. Also dass immer so getan wird, als wäre eigentlich Sprache nur dazu da, Sätze zu formulieren, die entweder wahr oder falsch sein können. Und diese sozusagen Einschränkung oder Reduktion, die finden wir bereits bei Platon, bei Aristoteles, also wo <lacht> Aristoteles durchaus zugesteht, dass es sehr viele andere Formen des Sprechens auch gibt, aber er dezidiert sagt, sozusagen, Gegenstand der Philosophie ist nur sozusagen der Aussagen, der Satz der Logos Apophantikos. Andere Formen sozusagen der Sätze oder der Äußerungsformen werden sozusagen in die Poetik und die Rhetorik verwandt. Und sozusagen, Austin bringt das ganz schön auf den Punkt, sozusagen, wo er einfach formuliert, und das einzige und die einzig interessante Aufgabe jeder Äußerung scheint darin zu bestehen, wahr zu sein oder zumindest falsch. Also, das wäre die. Die Verengung sozusagen, unter der die Philosophie seit Platon Aristoteles Sprache immer betrachtet hat. Und klar ist, und hier setzt natürlich auch die Kritik einfach von Wittgenstein auch schon an, an seinem eigenen Frühwerk, ist zu sagen: Naja, es gibt so viele Aussagen, die jetzt dann vorstellen, als Unsinn abgetan werden, aber diese Aussagen wollen ja überhaupt nicht wahr oder falsch sein. Also, da dann bin ich gewissermaßen bereits einem grundlegenden Missverständnis darüber, was sozusagen Sprache überhaupt will, wie sie verwendet wird und wie sie sozusagen eben auch in diesem Kontext tatsächlich funktioniert. Und faktisch steht die Einsicht dahinter, und das ist Wittgenstein und Austin nimmt das jetzt endlich auf, dass es natürlich sehr viel mehr Kriterien gibt, sprachliche Äußerungen zu beurteilen, als einfach nur sozusagen das Kriterium war oder falsch. Ich kann sagen, es war angemessen oder nicht angemessen, es hat irgendwie so einen eine gelungene Rede oder die war weniger gelungen oder und so weiter und so fort. Also es gibt sehr viel mehr Kriterien als einfach nur zu sagen, das ist wahr oder falsch. Ich kann sagen, das hast du nicht sehr präzise ausgedrückt oder unscharf und so weiter und so fort. Also das war so ein Punkt, der bei Wittgift ja bereits formuliert wurde am, am Traktat. Was wir dann eben sehen, genau bei Wittgenstein ist das, was ich so ein Pragmatic Turn in der Sprachphilosophie genannt habe. Ganz banal kann man das auf dieses Schlagwort bringen, sozusagen meaning is use. Also sagen, was ist die Bedeutung eines Wortes, die Bedeutung eines Wortes, eines Ausdrucks? ist sein Gebrauch in der Sprache. Also es findet eine grundlegende Verschiebung sozusagen dahin statt, dass ich einfach so tue, als könnte ich sprachliche Ausdrücke oder Sätze isoliert von ihrer sozusagen kontextgebundenen Verwendung betrachten, und sagen wesentlich genau eben jetzt der, diese Verschiebung darin besteht, ganz deutlich zu machen, nein, darum sprechen, die Bedeutung eines Wortes erschließt sich überhaupt erst sozusagen im, im konkreten Gebrauch. In dem Sinne, und damit verschiebt sich auch diese Frage dessen, was sind sozusagen, was ist die Natur philosophischer Probleme. Interessanterweise da, und das war ja auch der Punkt gewesen, inwiefern bleibt sich Wittgenstein treu. Wittgenstein bleibt sich dezidiert treu in dem Sinne, dass er eigentlich nach wie vor philosophische Probleme als Sprachprobleme betrachtet. Das tut er im Frühwerk und im Spätwerk. Der entscheidende Unterschied ist der, dass er im Grunde genommen im Frühwerk sagt, dass sozusagen die philosophischen Probleme, sind, sagen Missverständnisse die die Logik unserer Sprache betreffen. Und im Spätwerk wird er dann sagen, dass die philosophischen Probleme Missverständnisse sind, die den Gebrauch unserer Sprache betreffen. Also von daher, das war ja auch der Punkt gewesen, auf der einen Seite gibt es eine ganz zu sagen, vehemente oder ganz ausruhete Zäsur zwischen dem frühen und dem späten Wittgenstein. Auf der anderen Seite ist natürlich klar, zu sagen, was zu sagen, Aufgabe Zweck der Philosophie anbelangt, aber auch was, wenn man so will, die Natur philosophischer Probleme oder philosophischer Problemlösungsstrategien betrifft, so ist offensichtlich nach wie vor die Sprache, wenn man so will, der der Maßstab oder sozusagen das Medium, durch das hindurch sozusagen jede philosophische Reflexion letztendlich gehen muss. Wir haben jetzt, und das ist nochmal ein ganz entscheidender Punkt, wir haben jetzt eine Verschiebung, es ist nicht mehr die Grundeinheit der sprachlichen Analyse, das Wort, noch sagen wir die Namenstheorie der Bedeutung, auch nicht der Satz oder die Aussage oder der Behauptungssatz, sondern wir wirklich auf die Terminologie achten, die Äußerung, und zwar die Äußerung jeweils in der konkreten Gesprächssituation. Das macht einen großen Unterschied. Wir brauchen Aussage, Äußerung relativ dann locker im alltäglichen Gebrauch, aber es ist wirklich wichtig hier zu sehen, dass also jetzt nicht mehr sozusagen dass die Grundeinheit der Sprachanalyse nicht mehr die Aussage ist, die ich gewissermaßen mal in die Tafel schreiben kann, die Katze sitzt auf der Matte, jetzt gucke ich mir an, was ist die Bedeutung dieses Ausdrucks. Und die Grundeinheit ist die Äußerung. Und zwar die konkrete Äußerung dann später bei Ausdehnung der Sprechakt in der jeweils konkreten Gesprächssituation. Auch hier, und das ist nochmal ein wichtiger Punkt, auch was sozusagen jetzt vielleicht eine gewisse Verengung, auch sozusagen dieses Pragmatic Turn anbelangt, wir dürfen jetzt auch nicht einfach nur denken, der Pragmatic Turn erschöpft sich daran zu sagen, also die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch in der Sprache, das ist zwar richtig, aber Wittgenstein sagt noch wesentlich mehr, er sagt nämlich im Grunde genommen eigentlich das Sprechen selber Teil einer umfassenden Tätigkeit ist oder im Teil wird nennt, eben einer, einer Lebensform. Das heißt, dass damals, habe ich auch deutlich gemacht, dass eben auch überhaupt nicht mehr so einfach möglich ist, dann zwischen verbalen und non -verbalen Aspekten des Sprechens zu unterscheiden. Also Sprechen selber ist als sozusagen eben eine konkrete Tätigkeit immer schon verwoben sozusagen mit anderen sprachlichen Tätigkeiten und Handeln. Wenn man das nochmal versucht umzulegen auf diese Formulierung, was heißt es, einen sprachlichen Ausdruck zu verstehen, das war ja auch eine Frage, die in der allerersten Vorlesung also als Leitfrage, als Orientierung für uns gegolten hat, also als einer zentralen Leitfrage war, was ist die Bedeutung eines sprachlichen Ausdrucks und was heißt, es, oder, oder was heißt es, einen sprachlichen Ausdruck zu verstehen. So könnte man jetzt formulieren, einen sprachlichen Ausdruck zu verstehen, heißt sozusagen zu wissen, auf welche Arten und Weisen ich einen Ausdruck tatsächlich gebrauche. Das ne, ist doch relativ plausibel. Wenn Sie überlegen, sozusagen, wann habe ich wirklich einen sprachlichen Ausdruck verstanden, dann habe ich ihn dann wirklich verstanden, wenn ich weiß, wie ich diesen sprachlichen Ausdruck in der Sprache ganz unterschiedlich gebraucht habe. Ne? Also nehmen Sie so eine Bedeutung, nehmen Sie, was wäre jetzt die Bedeutung von denn? Ne? irgendwelche kleineren Sprachpartikel. Dann... dann, dann haben Sie dann sozusagen die Vorstellung von der Bedeutung dieses Ausdrucks denn, oder auch dort, wenn Sie wissen, dann in welchen Konstellationen der tatsächlich in der Sprache eingesetzt werden kann. Das kann ganz unterschiedlich sein, aber das Verstehen einer Sprache wäre eben dann genau dann, wenn Sie wirklich über diese Kompetenz verfügen, jeweils zu wissen, sozusagen, auf welche Art und Weise ein Ausdruck jeweils verwendet werden kann. Also es wäre auch jetzt bei dem anderen Ausdruck einfach damit getan, dass Sie irgendeine abstrakte Definition angeben können, und dass sie wirklich wissen, wie dieser Ausdruck gebraucht wird in der Sprache. Das fällt ihnen meistens selber gar nicht auf, weil wenn sie zum Beispiel mal versuchen, jemanden, ähm, gerade bei Fremdsprachlern, wenn die dann fragen, warum ist denn der Ausdruck jetzt dort, oder warum kann dann man das so und so sagen, dann fällt einem auch erst auf sozusagen, ähm, dass es dadurch auch sehr viele Variationen innerhalb der Sprache gibt, die einem erstmal sehr unplausibel erscheinen, aber die immer einfach hinweggeht letztendlich aber die man, und das war der andere Punkt, die man gewissermaßen einfach abgerichtet und hineingelernt wird. Das heißt, unsere eigene Sprache ist ja auch das, was wir sagen am schlechtesten reflektieren können tatsächlich, ähm, weil sie sogar sagen, den Hintergrund dessen bildet, was eigentlich für uns das Selbstverständliche oder als das bildet, was selber nicht mehr hinterfragt werden kann. In dem Sinne war ja auch das Ziel von Wittgenstein gewesen, erstmal eine gewisse Übersichtlichkeit innerhalb der Sprache herzustellen, also überhaupt erstmal, ja, eine Art Ordnung sozusagen selber sozusagen in das zu bringen, was wir Sprache nennen. Man kann nun in der Philosophie der normalen Sprachen, das habe ich das letzte Mal schon angekündigt, wenn man so will, zwei Ansätze oder zwei Lösungsstrategien unterscheiden. Die eine haben wir eigentlich das letzte Mal bereits prominent kennengelernt. Beide sozusagen dieser Spielarten beziehen sich sozusagen auf sozusagen Sprache als Gebrauch. Aber bei Wittgenstein haben wir gesehen, das war so ein Punkt gewesen, dass er also ganz dezidiert, sozusagen, wenn man so diese Unabschließbarkeit der unzähligen Gebrauchsweisen von Sprache oder eben auch der Sprachspiele jeweils sozusagen, ganz deutlich unterstreicht. Also diese Formulierung in § 23, wie viele Arten von Sätzen gibt es aber, etwa Behauptung, Frage und Befehl, es gibt unzählige solche Arten, unzählige verschiedene Arten der Verwendung, alles dessen, was wir Zeichen, Worte, Sätze nennen. Und er fährt dann weiter fort, eben das gilt auch für die Sprachspiele, es gibt letztendlich unzählige Art an Sprachspielen, Es ist prinzipiell nicht möglich, eine Typologie einzuführen und sozusagen auch selber die Sprachspiele, die wir lernen, ist einerseits historisch kontingent von den kulturellen Bedingungen, in denen wir aufwachsen, gleichzeitig sind die Sprachspiele selber auch, wenn man so will, einem historischen Wandel unterworfen insofern gewisse Sprachspiele vergessen werden, neue erfunden werden und so weiter und so fort. zu sagen hält dagegen nun ähm, an, dass sozusagen es doch möglich sein sollte, eine Klassifikation und eine Typologie sozusagen von sprachlichen Äußerungen zu erstellen. Also er ist damit sehr unzufrieden mit dieser Position, unendlich viele Gebrauchsweisen prinzipiell anzunehmen und er sagt das auch sehr schön, und sehr wissig, dass die Philosophen dazu neigen, wenn sie nur 15 oder 17 unterschiedliche Arten identifiziert haben, sagen sie gleich unendlich. Also das ist genau der Punkt, den er hier versucht, irgendwie um deutlich zu machen gegen Wittgenstein, du nennst mir vielleicht 15 oder 17 unterschiedliche Sprachspiele, mir faktisch nennt er nicht mehr, und dann sagst du gleich, das sind unendlich. Okay, wenn es 15 oder 17 sind, dann sind es 15 oder 17, dann lass es 25 sein, aber auch die sozusagen müssten wir eigentlich nennen und aufzählen. Können. In dem Sinne sozusagen auch ein Anschluss an Wittgenstein, aber eben dezidiert jedoch aus dieser Erfahrung heraus, dass natürlich jetzt Wittgenstein mit dieser, wenn man so will, Position, dass er sozusagen jede Klassifikation zurückweist oder eben auch sozusagen diese Unendlichkeit von Sprachspielen unterstreicht, dass er mit so einer Position natürlich nicht zu sowas kommen kann wie einer positiven Beschreibung von Sprache. Und sozusagen die eine Position, die versucht, dieses Problem zu lösen, ist die Sprechakttheorie. Und sie tut das gewissermaßen aus einer Perspektive der Sprachproduzenten, also der Sprecherinnen, sozusagen durch die Form der Untersuchung der Äußerungen. Eine andere Perspektive, die man einnehmen kann, ist die der Rezipientinnen. Das werden wir hier nicht behandeln. Das ist sozusagen mit dem Namen Grice verbunden. Das ist eine Theorie der konversationellen Implikaturen. Da wird gewissermaßen untersucht, also welche Formen von Verständnisvoraussetzungen fließen jeweils ein, sozusagen, damit wir bestimmte Äußerungen verstehen können oder nicht. Okay. Dazu noch? Das muss ich Ihnen, jetzt können Sie sich angucken, also nur mal als Übersicht sozusagen die unterschiedlichen, jetzt eben diese beiden Schulen. Ja, bitte.
1: Das ist eine, das kommt ja die Ordnung vor, ich glaube, das ist eine, eine Ordnung, Das sind keine
0: Theorieansätze. Ja, er stellt keine Ordnung auf der Sprachspiele. Aber, aber er, sowas wie,
1: man sollte sich so und so ordnen, wenn man dann.
0: Noch ja, aber niemals in dem Sinne der Klassifikation oder der Typologie. Also ordnen in dem Sinne von sich eine Übersicht zu verschaffen, gewissermaßen. Ja, ja. Aber, aber jetzt sozusagen der Ansatz natürlich jetzt bei Austin bei geht schon dahin in irgendeiner Form auch sozusagen unterschiedliche Sprachspiele oder unterschiedliche Äußerungsformen tatsächlich in eine Typologie zu bringen. Wir sagen, okay, wir können auf die Art und Weise sprechen, auf die, auf die und die. Und das eben aber auch als etwas zu betrachten, was natürlich für Sprache konstitutiv ist, also nicht etwas, was einfach nur kontingent ist, sondern sozusagen was wesentlich eben das auch ausmacht, was wir als Sprache bezeichnen.
1: Das heißt, den Schritt weiter und von verschiedenen Genau,
0: er will eine Typologie im Grunde können wir eine Typologie von unterschiedlichen Sprachspielen entwerfen. Okay, okay. gehen wir zu Austin, immer ein schönes Bild. Selten hübscher Mann auf jeden Fall. Regel ist sozusagen ein, ähm, dann, Regel sage ich von Austin, ähm, ja, also er hat in Oxford gelehrt. Interessant sozusagen an dieser Aufschlüsselung, die ich dir da gegeben habe, war ja auch sozusagen ein bisschen zu sehen, wie auch die Philosophie der idealen Sprache und der normalen Sprache auch tatsächlich ortsgebunden ist. Also sagen wir einmal als Oxford für die Philosophie der normalen Sprache und Cambridge sozusagen als, als Sitz, wenn man so will, der Philosophie der idealen Sprache. Austin hat in seinem ganzen Leben eigentlich extrem wenig auch veröffentlicht. Also er ist sozusagen... Ähm, Grunde genommen ist er eigentlich bekannt geworden durch sozusagen diese Vorlesungen, die wir auch behandeln, nämlich how to do things with words, die er sozusagen in Harvard gehalten hat. Auch die wurden eigentlich sozusagen nicht zu Lebzeiten publiziert, sondern auch erst post herausgebracht. Und er hat dann seine Gedanken also auch nochmal sozusagen einmal in so einem Vortrag für die BBC zu diesen performativen Äußerungen ähm, und dann auch nochmal in einem Vortrag in französischer Sprache auf einem Kolloquium in Frankreich vorgetragen und ansonsten gibt es von ihm auch das Ist-Posthum veröffentlicht, also nur eine Reise in einem Band sozusagen mit, mit philosophischen Aufsätzen. Spannend ist eigentlich zu sehen, dass jemand mit so einem so kleinen Övre im Grunde genommen doch eine sehr starke Wirkung auch hatte innerhalb der, der Philosophie des 20. Jahrhunderts. Ähm, an, diesem, an diesem Vortrag auf französischer Sprache ist spannend eigentlich zu sehen, dass, ähm, das will ich auch noch ganz kurz anschließen oder ansprechen am am Ende der Vorlesung, dass das natürlich ganz wesentlich gewesen ist jetzt sagen, für die Rezeption der analytischen Sprachphilosophie und auch von sagen, den Ideen von Austin innerhalb sozusagen jetzt von Kontinentaleuropa, also von Frankreich und dann eben auch von über, über Frankreich wiederum in Deutschland. Also dass es eben, wenn man auch so will, tatsächlich zwei sozusagen, Rezeptionsstränge gibt von Austin. Man kann einerseits sehen, dass eben Austin stark wird von der analytischen Philosophie oder im weitesten Sinne der, der angloamerikanischen Philosophie und auf der anderen Seite aber auch ein ganz wichtiger Ideengeber gewesen ist für sozusagen die Kontinentalphilosophie in Frankreich oder auch in Deutschland und dann eben in den letzten Jahrzehnten auch sagen für ja, generell eigentlich die, die humanwissenschaften und auch die sogenannten Kulturwissenschaften. Ah ja, noch ein wichtiger Punkt ist vielleicht ganz oben, unter 50, sagen er hat ähm, Freges Grundlagen der, der Arithmetik ins Englische übersetzt. Also hier auch zumindest noch mal deutlich zu machen, dass natürlich auch sagen, dieser Konnex zu Frege auch direkt gegeben ist. Er kannte das Werk offensichtlich sehr gut von Frege. Was ist nun der Ausgangspunkt von Austin oder wenn man so will, ähm, ja, seine Kritik an der bisherigen philosophischen Tradition? Und sagen, das ist auch das, was wir der ja kennengelernt haben, bei Wittgenstein, was er im Grunde genommen um nochmal ganz pointiert auf den Punkt versucht zu bringen, nämlich das, was er als sogenannten deskriptiven Fehlschluss bezeichnet, dass eben Sprache keineswegs einfach nur dazu da ist, die Welt zu beschreiben und Tatsachen zu behaupten. Das war ja das, was ich Ihnen vorhin sozusagen als bezeichnet habe, als diese stark reduktionistische Sprachauffassung der sozusagen gesamten Geschichte der abendländischen Philosophie, dass man immer so tut, als wäre wir Sprache wirklich nur dazu da, einfach Dinge zu beschreiben maximal noch irgendwie Meinungen auszudrücken und zu artikulieren oder eben Tatsachen zu behaupten. Fakt ist, einfach die phänomenale Beobachtung, wir können eigentlich sehr viel mehr Dinge mit Sprache tun, als einfach nur sozusagen bestimmte sagen, ja, Formen sozusagen der Weltbeschreibung zu liefern. In dem Sinne, das ist eben auch der Punkt, den wir sozusagen auch bei Wittgenstein schon kennengelernt haben, ist sprechen sozusagen ein Tun, wenn man so will, ein handeln mit Worten. Das sagt ihr ja schon im Titel der Vorlesung, also wie man sozusagen, wie macht man Dinge, how to do things with words, also wie, wie kann man sozusagen mit Äußerungen, mit Worten tatsächlich handeln. Und auch hier natürlich ist klar zu sehen, sozusagen ein Handeln mit Worten, jeweils eingebettet in konkrete Gesprächssituationen und sozusagen eben auch verwoben mit jeweils anderen Tätigkeiten und Handlungen. Und genau hier setzt eben das ist immer der Punkt auch zu, zu Wittgenstein, der versucht immer wirklich deutlich zu machen, was eben jetzt für bestimmte Äußerungsformen, welche Handlungen auch jeweils mit diesen Äußerungsformen immer noch einhergehen müssen, damit es zu sowas eben kommt, wie er später zeichnen wird, also erfolgreichen sprachlichen Äußerungen oder Handlungsvollzügen. Er versuchte so einen ersten Ansatz einer Typologie von Äußerungen. Und er sagt eigentlich, ich kann mir die Sprachen mal anschauen und ganz oberflächlich betrachtet eine Reihe von Aussagen mir mal angucken. Statements, wie er das nennt. Und obwohl die irgendwie äußerlich betrachtet, rein sprachlich auf der grammatikalischen Ebene zunächst mal völlig gleich aussehen, kommt das zum Ergebnis, das sind eigentlich ganz andere Formen von Äußerungen. Die haben eine völlig andere Funktion in der Sprache. Wir haben Sätze wie, die Katze heißt Lisa, ich taufe die Katze auf den Namen Lisa, er hat versprochen oder ich verspreche zu kommen. Sie sehen äußerlich relativ ähnlich aus, Sie unterscheiden sich grammatikalisch auch nicht wesentlich. Aber er sagt nun, der entscheidende Unterschied ist der, dass sozusagen A und C sind sogenannte konstative Äußerungen und B und D sind performative Äußerungen. Das sozusagen ist die Grundunterscheidung, die er einführt. Wir werden jetzt gleich sozusagen erfahren, was dieser, was dieser Unterschied ausmacht. Ganz banal gesagt ist das deutlich, also sagen A und C wären Äußerungen, zu sagen, die etwas konstatieren, etwas feststellen, das wären also klassische behauptende, feststellende Äußerungen. B und D wären Äußerungen, die etwas tun, die eine Handlung vollziehen, nämlich anders als die Handlung der Taufe und anders als die Handlung des Versprechens. Was sozusagen sind also jetzt streng genommen die sogenannten konstativen Äußerungen? Das sind genau die Äußerungen, die die Philosophie bisher ausführlich behandelt hat. Das ist der klassische Fall, den kennen wir. Das sind nämlich Aussagen, die einen Sachverhalt beschreiben, die Tatsachen behaupten oder die einfach Feststellungen machen. Und die haben diese großartige Eigenschaft, die die Philosophen immer so gelobt haben, die können nämlich wahr oder falsch sein. Und sie müssen eines von beiden sein, sonst sind sie, das war ja sozusagen das Kriterium auch gewesen für, den frühen Wittgenstein, und den logischen Empirismus, sind es einfach unsinnige Sätze oder eben gar keine Sätze, die in der Sprache auch nur irgendetwas verloren hätten tatsächlich. Und solche Äußerungen, die wahr oder falsch sein können, sind Aussagen über die Welt, die Katze sitzt auf der Matte, es regnet, er versprach zu kommen. Nur weil es wird, es ist berichtet, was in der Vergangenheit bereits abgeschlossen ist, man kann sagen, ja, er hat das versprochen zu kommen oder nein, hat das versprochen, ja oder nein, das wäre ein Satz, den kann ich verifizieren. Umgekehrt und genau dieses Kriterium fehlt jetzt, diesen performativen Äußerungen, die sind offensichtlich nicht wahrheitsfähig. Also das wäre genau sozusagen ein Moment einfach des Ausschlusses bereits, der immer stattgefunden hat in der Philosophiegeschichte. Das sind nämlich Äußerungen, die sind nicht wahrheitsfähig, aber sie wollen doch überhaupt nicht wahrheitsfähig sein. Sie sagen, beanspruchen in keiner Art und Weise irgendetwas über die Welt zu sagen, in dem Sinne von wahr oder falsch solche Äußerungen sind sowas eben wie, ich verspreche zu kommen, ich erkläre die Sitzung für eröffnet, ich taufe dich auf den Namen Lisa, ich vermache dir meine Uhr. Das sind alles Äußerungen, die Handlungen vollziehen, versprechen, taufen, etwas vermachen und so weiter und so fort, aber die, wo wir das, die Schwierigkeit hätten jetzt zu sagen, die können irgendwie nicht wirklich wahr oder falsch sein.
2: Ja? Aber wenn ich spreche, ist es notwendig, dass bei der performativen Äußerung, dass ich die Person bin, von der es ausgeht. Also ich erkläre, ich handle. Ich kann nicht sagen, Lisa erklärt die Sitzung für öffnet. Dann ist es äh, konstruktiv.
0: Genau. Also wenn Sie sagen, ich verspreche, morgen zu kommen, und ich sage dann, die Kollegin hat versprochen, morgen zu kommen, dann ist meine Äußerung konstruktiv und Ihre Äußerung ist performativ. Ja. Ähm, Das wäre wieder konstativ, genau. Da berichte ich sagen, über einen Sachverhalt, der in der Vergangenheit liegt und der abgeschlossen ist. Das so wäre der Fall, er hat versprochen oder ich, ich habe versprochen, dass das wäre der Bericht sagen, einer vergangenen Handlung. Ja? Das ist einer von Ihnen. Haben performative Äußerungen
2: unbedingt was mit Philosophie zu tun? Ist Philosophie nicht eher für den diskutiven Bereich?
1: Naja,
0: das, das ist sozusagen, also das war ja jetzt genau das Argument gewesen von. von, von, von Austin, dass die Philosophie über Sprache den Anspruch erhebt, über Sprache nachzudenken und dann so tut, es würde Sprechen nur darin zu bestehen irgendwie sagen wahr oder falsche Sätze zu formulieren. Aber damit habe ich im Grunde genommen das ganz wesentlich verfehlt zu sagen. Habe ich von überhaupt noch keine Beschreibung davon geliefert, was Sprache wirklich tun und kann. Und Philosophen wollen ja schon was wissen über das also über wie Sprache wirklich funktioniert, also Wesen, Natur und Funktion von Sprache. Also eine Sprachphilosophie muss sich schon den Anspruch stellen, dass sie ihren Gegenstand, die Sprache tatsächlich sozusagen umfassend beschreibt und nicht nur sozusagen auf eine Art und Weise, die eben stark reduziert ist auf sozusagen eine sozusagen eine Klasse von Aussagen, von denen gesagt wird, die können wahr oder falsch sein. Steht,
2: aber ist die Sprachanalyse
0: unbedingt Sprachphilosophie oder erkenntnstheoriephilosophie? Na ja, das das aber das das, habe ich ja, das ist das Selbstverständnis der analytischen Philosophie. Also das war ja genau der Punkt, sozusagen, Sprachphilosophie oder Sprachanalyse tritt an die Stelle der Erkenntnistheorie und wird damit zur ersten Philosophie. Also das war natürlich, damit geht natürlich auch ein ganz spezifisches Verständnis davon einher, was Philosophie ist und was auch die Aufgabe der Philosophie definiert. Klar, das haben wir ja gesehen, gerade bei Wittgenstein sieht man ja, dass eben Philosophie vielleicht nur darin besteht, die rote Karte zu zeigen. Sobald jemand sagen, einen falschen Satz äußert, der nämlich nicht falsch ist in dem klassischen Sinn, sondern der Satz ist, der eben gar nicht falsch oder wahr sein kann, sondern eben einfach ein unsinniger Satz.
2: Ja? Sobald ich sagen kann, ob diese Aussage wahr oder falsch ist, ist sie konstituiert. Nochmal? Sobald ich sagen kann, dass diese Aussage wahr oder falsch genau. ist, Genau.
0: Das wäre das Kriterium, ja? Aber diese
2: alternativen Aussagen, die sind ja immer ein zugrunde liegendes, konstituiertes System. oder? Ansonsten werden sie ja nicht durchführbar. Ich muss wissen, ein System unterliegen, das eben. War ist, sagen, klar, aber das
0: gilt natürlich auch genauso für die konstativen Äußerungen. Wir reden jetzt immer von Äußerungen, also wir haben jetzt gewechselt die Ebene, wir reden jetzt nicht mehr von konstativen Aussagen, sondern wir reden von konstativen Äußerungen und performativen Äußerungen. Also impliziert ist hier immer schon die gesamte Gesprächssituation. Es geht auch jetzt um Äußerungen, ich sage die Katze sitzt auf der Matte, das ist auch gemeint, die konkrete Äußerungssituation. Na klar, da muss dazu die Welt auch entsprechend irgendwie aufgebaut sein.
2: Das System, das ist, ähm, nicht unbedingt
0: die also. Mir ist nicht klar, was mit dem darunterliegenden System... Ja, klar, aber das ist die Welt, das ist die Äußerungssituation, das ist der Kontext. Also das klar, das gehört alles dazu. Also das, das, das kommt auch noch. Also es müssten eine ganze Reihe von Bedingungen erfüllt sein, damit sowas überhaupt passieren kann, wie eine Ver wie eine performative Äußerung.
2: Es also, muss aus den Strukturen ziehen abgesehen von performativen Äußerungen gehen.
1: Oder?
0: Halten Sie Ihre Frage mal zurück, also, weil ich glaube, dass das sich noch klären wird, wenn wir dann weitergehen.
1: Kann man die performativen Äußerungen nicht mit äh, Lügen in Verbindung bringen? Also man könnte dadurch ein paar falsch einführen. Wenn ich zum Beispiel sage, ja, ich vermache dir meine Ruhe, aber in den drei Jahren bitte drauf nein ja nicht wirklich, sondern. Und die Tibetaner ist so, hoch. Damit dann könnte man somit ein wahrer Fall steigen. Ja, aber das werden
0: wir jetzt auch gleich sehen. Dann ist es aber nicht wahr-falsch, sondern war es halt einfach nicht ehrlich. Ne? Man hat das Versprechen nicht gehalten. Ja, so also wenn ich
1: sage, die Sonne ist blau. Dann war ich bin nicht ehrlich. Ich weiß ja nicht, dass es zu rot ist. Okay. Genau, aber das
0: wird so also ein guter Punkt. Das wird genau ein Argument sein, das sozusagen Austin dann macht. Aber sozusagen darauf werden wir gleich zurückkommen. Ja?
1: Zu welcher beiden auch, zu welcher Frage? Hm? Die Frage
0: wäre auch eine performative Äußerung, vollziehst sozusagen den Akt des Fragens. Okay, dann gehen wir mal weiter, was es dann auch nochmal klarer zu machen, was überhaupt eine performative Äußerung ist. Also Punkt ist der, und das zu sagen, ist dann, muss ich mir klar machen, mit performativen Äußerungen werden keine Tatsachen beschrieben, berichtet oder festgestellt, sondern vielmehr, das ist entscheidend, werden Handlungen tatsächlich Vollzogen. Man kann sogar noch weitergehen, sagen, es werden Tatsachen geschaffen. Warum werden Tatsachen geschaffen? Wenn ich sage, hiermit ist die Sitzung eröffnet, dann ist wirklich die Sitzung eröffnet. Also es wird sozusagen die Welt tatsächlich verändert. Oder wenn ich verspreche, morgen zu kommen, dann habe ich ein Faktum geschaffen, nämlich ein Versprechen gegeben und darauf kann ich auch festgenagelt werden. Wenn ich morgen wenn ich nicht komme, kann ein anderer sagen, du hast über gestern versprochen, dass du kommst. Also tatsächlich zu sagen, sind, wenn man so will performative Äußerung in der Regel, auch in der Lage, sozusagen Welt zu verändern. Also sagen, sie schaffen diskursive Tatsachen, auf die wir dann wiederum sprachlich referieren können und auf die wir uns beziehen können. Der entscheidende Punkt ist auch der, zu sehen, dass tatsächlich die performative Äußerung der Vollzug der Handlung selbst ist. Und das will ich auch betonen, sie ist der Vollzug der Handlung. Das heißt, indem ich die Äußerung mache, vollziehe ich die Handlung. Also das Versprechen geben, ich habe nicht zu sagen, der entscheidende Punkt ist der, dass ich nicht irgendwo innerlich eine Intention verziehe, äh, vollziehe, ich möchte jetzt irgendetwas versprechen und jetzt gewissermaßen äußere ich sozusagen, ich vollziehe eine innere Handlung und jetzt sozusagen berichte ich von dieser inneren Handlung, ja, ich verspreche morgen zu kommen, sondern der Punkt ist, dass tatsächlich genau das Äußern der Wörter selber der Vollzug der Handlung ist und nicht sozusagen das Berichten einer inneren Vorstellungen, die ich innerlich vollziehe. Ich habe das schon deutlich gemacht, auch das letzte Mal, glaube ich, wenn ich wirklich sage, ich verspreche, morgen zu kommen und ich habe das innerlich gar nicht vor, dann kann ich mich nicht rausreden und sagen, naja, aber ich habe das ja gar nicht so gemeint am nächsten Tag. Oder wird der andere Seite ist es völlig egal, was du gedacht hast, du hast es aber versprochen. Also der entscheidende Punkt, genau dasselbe, wenn Sie einen Vertrag abschließen, auch das ist eine performative Äußerung, Sie schließen den Vertrag ab, Sie leisten irgendwo ihre Unterschrift, auch das ist eine performative Äußerung. Da wird dann irgendwo im Handybetreiber auch keiner sagen, aber wenn sie dann hinterher ankommen nach einem Jahr und sagen, na, ich habe das gar nicht so gemeint, irgendwie, dann noch, ist uns egal. Sie können meinen, was Sie wollen, Sie haben faktisch unterschrieben. Das Unterschreiben ist in dem Sinne nichts anderes als das Äußern bestimmter Worte. Okay. Der Punkt ist jetzt der, und das war ja gerade schon angeklungen, also wie kann ich denn jetzt letztendlich, wenn das zutrifft, dass ich sozusagen jetzt performative Äußerungen nicht nach dem Kriterium wahr-falsch unterscheiden kann, welches Kriterium trifft dann zu? Und hier bringt sozusagen jetzt eben Austin etwas in, in Anschlag, was eben genau mit dem Charakter von performativen Äußerungen als Handlungen zusammenhängt, nämlich Handlungen können offensichtlich sozusagen glücken oder sie können fehlschlagen. Also das Kriterium ist es nicht mehr Wahrheit und Falschheit, sondern das Kriterium ist sozusagen Erfolg oder Misserfolg. Also er spricht eine Reihe von unterschiedlichen, er spricht von Happy und Unhappy, Utterances und Felicious, also der Punkt ist der, sozusagen, wenn wir von karmativen Äußerungen sprechen, greift ihm das Kriterium Wahrheit und Falschheit, aber wir haben ein anderes Kriterium, das Kriterium des Erfolgs oder des Misserfolgs. Also eine, sagen, wenn es eine, so wie eine Handlung eben einfach gelingen kann oder auch nur fehlgehen kann, kann dann eben auch eine performative Äußerung, die ja nichts anderes ist, als der Vollzug einer Handlung, eben auch gelingen oder schiefgehen. Austin versucht jetzt, und das ist der Punkt, den Sie ja auch gerade angesprochen haben, schon hinten, also versucht jetzt eben tatsächlich eine erste Theorie mal zu entwickeln, zu überlegen, okay, was muss denn alles gegeben sein, damit eine Äußerung tatsächlich gelingen kann. Und er macht das sozusagen ex negativo, also er, er formuliert eine sogenannte Theorie der Unglücksfälle oder Doctrine of Infelicities. Also er guckt sich einfach mal an, okay, was muss erfüllt sein, damit eine Äußerung gelingen kann. Und umgekehrt zu sagen, wenn eine dieser Bedingungen nicht erfüllt ist, dann werde ich sagen können, diese Äußerung war gewissermaßen ja, erfolglos oder missglücklich, unhappy und so weiter. Er unterscheidet nun zunächst mal zwei Arten von Bedingungen. Die erste Bedingung, die kategorisiert er mit diesem Buchstaben A und B aus dem lateinischen Alphabet, dass er sagt, okay, das sind also jetzt Bedingungen, die bezüglich der, im weitesten Sinne, der Situation der Welt gegeben sein müssen. Also Bedingungen betreffend der Situation und der Umstände, sondern das, was ich vorhin es muss irgendwie ein Schiff geben, was ich irgendwie taufe oder es muss in irgendeiner Form dann das ganze Setting in irgendeiner Form tatsächlich vorhanden sein. Das heißt, ganz banal, das wäre das Thema 1, es muss überhaupt ein anerkanntes konventionelles Verfahren geben, kraft dessen man an einer Äußerung bestimmter Wörter, eine bestimmte Handlung vollziehen kann. Also es muss sowas geben wie ein Verfahren oder Sprachspiel des Versprechens, des Wettens, es muss sowas geben, dass ich heiraten kann in der Kirche und so weiter und so fort. Also es muss überhaupt ein konventionales Verfahren geben, damit ich sozusagen sagen kann, diese Handlung wurde vollzogen, kraft dieser Äußerung oder nicht. Weiteres Kriterium ist auch klar, die betroffenen Personen, Umstände müssen auf das Verfahren passen, auf das man sich beruft. Also es nutzt nichts, irgendwie in die Kirche zu gehen und zu heiraten, wenn der Pfarrer aber irgendwie gar kein Pfarrer ist. Also Ich muss sozusagen sagen, die Personen müssen stimmen. In Österreich ist es immer noch so, ich kann auch nicht sagen, in Standesamt Standesangehen, da zwei gleichgeschlechtliche Partner heiraten wollen, funktioniert auch das nicht. Also es gibt gewisse Kriterien, die erfüllt sein müssen, damit sozusagen diese Form von performativer Äußerung faktisch auch vollzogen werden kann. Punkt B 1 und 2 betrifft sozusagen jetzt den Vollzug dieser gesamten Handlung. Der einerseits hat gesagt, okay, das Verfahren muss von allen Beteiligten korrekt und vollständig ausgeführt werden. Also wenn ich, alles stimmt bei der Hochzeit und der Pfarrer ist da und die beiden und der eine sagt aber dann plötzlich nein, ne, dann ist es irgendwie auch nicht gelungen. Ne? Also, das wäre ein klares Kriterium dafür, okay, ich habe zwar alles richtig gemacht, aber dann. Willst du sagen, die nur diejenige sagen, zur Frau nehmen oder zum Mann nehmen und du sagst dann, na, eigentlich doch nicht? Ne? Dann sagen, ist das Verfahren nicht, nicht geglückt. Das wäre ein Kriterium, darf es einfach nicht vollständig vollzogen werden. Ein anderes Beispiel wäre, wäre Wetten. Ne? Ich sage irgendwie, ich wette, dass es in der nächsten Stunde regnen wird. Wetten wir um 1000 Euro. aber keiner schlägt ein, keiner sagt, okay, ja, machen wir, ne? dann ist sozusagen auch sagen, diese Wette nicht vollzogen, weil ich brauche immer einen anderen dazu, der einschlägt, damit die Wette auch zustande kommen kann. Der Punkt ist der, wenn eine von diesen vier Kriterien nicht erfüllt ist, dann, so aus dann kommt diese Handlung nicht zustande. Er sagt dann, diese Äußerung ist dann letztendlich, sagen nicht dick, ungültig oder unwirksam, also ich bin dann nicht verheiratet, es ist keine Wette abgeschlossen worden und so weiter und so fort. Es gibt in dem Sinne keine Handlung. Ich habe zwar angefangen, diese Handlung zu vollziehen, aber ab einem bestimmten Punkt ist irgendwas schief gelaufen, also ist überhaupt kein Handlungsstand gekommen. Ja?
1: Eine Frage zur Wette. Sie sagen, es, es schneit innerhalb der nächsten Stunde. Ich schlage Ihnen eine Wette
0: vor. Ich sage, nein, nicht innerhalb der nächsten Stunde, sondern erst in einer Stunde. Was ist das dann? Ja, das, das ist dann genauso. Dann ist es, dann, ist die... Nun, dann habe ich dasselbe Problem. Also ich kann sozusagen die Bedingungen ändern. Dann müsste ich auch wiederum einschlagen und sagen, ja, okay, innerhalb sozusagen der nächsten eineinhalb Stunden. Also ist genau das.
1: Er formuliert dann
0: noch zwei weitere Bedingungen und das sind jetzt Bedingungen, deswegen er wechselt also jetzt auch so die Kennzeichnung, er spricht das von Gamma 1 und Gamma 2, um deutlich zu machen, dass das jetzt Bedingungen sind, die nicht mehr die äußeren Umstände der äußeren Situation betreffen, sondern die inneren Einstellungen, im weitesten Sinne die Intentionen der an den Äußerungen Beteiligten und die Verhaltensweisen. Das war ja gerade auch genannt worden, also zu bestimmten performativen Äußerungen wie Versprechen gehört offensichtlich auch, dass ich mich entsprechend diesem Verfahren auch in der Zukunft verhalte. Wenn ich irgendetwas verspreche, dann sollte ich mich in der Zukunft auch sozusagen kohärent dazu verhalten und mit jemandem testamentarisch was vermache, gilt das Gleiche. Das heißt also, einerseits muss ich sagen, bestimmte Gefühle haben oder bestimmte Intentionen haben, ich muss ein Versprechen geben, das sollte ich aufrichtig tun, ich sollte das ehrlicherweise auch tatsächlich dann so meinen, wie ich es sage. Und ich muss mich dann gewissermaßen konsequenterweise auch so verhalten. Der Punkt ist aber jetzt der, also der Unterschied ist, dass zwar. Auch hier sozusagen, man sagen könnte, ähm, ja, kommt jetzt die Handlung zustande oder nicht, aber offensichtlich habe ich ja deutlich gemacht, also hier kommt die Handlung jetzt auch nach Austin tatsächlich zustande. Ich gebe ein Versprechen, auch wenn ich nicht aufrichtig war oder ich habe den Vertrag unterschrieben, obwohl ich gar nicht sozusagen den Vertrag eingehen wollte. Aber die Handlung kommt tatsächlich zustande, aber sozusagen, wie er das hier formuliert, durch einen Missbrauch letztendlich des Verfahrens. Also sagen, der Punkt ist einfach der, diese Äußerung ist zwar äußerlich betrachtet vollständig und korrekt ausgeführt, aber sie ist, wie das hier formuliert, einfach unehrlich, also sagen, es ist eine unehrliche Handlung oder sie ist hohl. So, klar? Ja?
2: Und wenn sich jetzt im Theater zwei Menschen ein Versprechen geben und alles, was im Theater passiert, ist es dann immer hohl und unendlich.
0: Weder noch, das ist der entscheidende Punkt, kommen wir gleich drauf. Das ist genau, also. Versprechen im Theater, das wäre etwas, was Austin ausschließen möchte aus der Theorie. Weil es weder hohl ist, sozusagen, also weil es sozusagen, unter diesen Kriterien eigentlich sozusagen, nicht, nicht aufgeht. Sage ich gleich noch ein paar Worte dazu.
1: Also, wir haben uns,
0: das ist jetzt dieses, diese. Klassifikation von Orson, wir haben also jetzt, wenn man so will, zwei Typen von Unglücksfällen, wir haben also einen Versager, Misfires nennt er die, wo tatsächlich irgendetwas nicht funktioniert, hier kommt die Äußerung tatsächlich, die durch die Handlung, die durch die Handlung verzogene Äußerung kommt überhaupt nicht zustande und wir haben zweitens in diesem Kriterium Gamma, haben wir die sogenannten Missbräuche, Abuses nennt er die, da kommt zwar die Handlung zustande, aber sozusagen, Act is achieved, aber eben durch eine Art von Missbrauch des Verfahrens. Ich habe einfach so ein missbräuchliches Verfahren verwendet, das kann ich verwenden, weil ich gebe lieber Versprechen, ich weiß, der verlässt sich drauf, aber ne, man gibt ja oft Versprechen und hat nicht vor, es unbedingt zu halten, dann kalkuliert man schon, man weiß um die Konsequenzen, was das bedeutet, aber man benutzt sie gewissermaßen missbräuchlich ein konventionales Verfahren, um bestimmte soziale Akte sozusagen auch in der Welt natürlich zu setzen. Man hofft, der andere vergisst das eh wieder oder nimmt das nicht so ernst und so weiter und so fort. Okay. Wir kommen jetzt zu dem Punkt, genau, er will, also er sagt, wir müssen trotzdem es drei Arten eigentlich aus dieser Theorie ausschließen. Das erste sind eigentlich Äußerungen, die unter Zwang gemacht werden, also nicht jemanden zwingen jetzt zu sagen, zu heiraten, dann würden wir ja auch sagen, naja, irgendwie, das sind irgendwie Fälle, die offensichtlich nicht sozusagen von dieser Theorie der Unglücksfälle einfach abgedeckt werden können. Er schließt dann sozusagen unter C Fälle auf, wo einfach akustische Missverständnisse vorliegen. Auch die will er ausschließen aus der Theorie. Und sozusagen den, den entscheidenderen Punkt, er will sozusagen die Fälle ausschließen, wo sozusagen etwas im Theater oder in Literatur sozusagen, einfach sozusagen sagen, Handlungen qua performative Äußerungen vollzogen werden. Also auch die sozusagen will er ausschließen aus seiner Doktrin der Infilocities. Ja?
2: Das ist auch eine wahrheitsfähige Aussage,
1: allerdings.
2: Ja, aber nicht, ja. eben ironisch. Das ist aber auch ein wirklich plakativer Akt, das ist auch eine wirkliche Handlung, die nicht geht. Ja.
0: Warum nicht? Oder was, was meinen Sie jetzt, was ist der Punkt?
2: Es ja. ist eine Komposition von einer wahrheitsfähigen Aussage unter einem plakativen Akt.
0: Ja. Die Ironie. Also. Der Punkt ist der, und das also, woraufhin ist Austin hinaus, wenn er sagt, jetzt nicht, also sein Argument ist, wir werden das später behandeln. Also er sagt, wir fangen erstmal irgendwie einfach an und wir gucken uns erstmal nur Äußerungen an, die unter normalen, gewöhnlichen, alltäglichen Umständen gemacht werden.
2: Hm?
0: Sie ist alltäglich, aber sie funktioniert, und das wäre das Argument gewissermaßen, parasitär auf ganz bestimmten Praktiken. Also das Argument wäre von Austin, ist zum Beispiel Theater, ich kann nur deswegen im Theater heiraten, weil es in der normalen Welt auch kann. Und nur deswegen funktioniert ein Theaterstück, wir kennen, da wird eine Handlung vollzogen, das Heiraten oder das Liebesversprechen, weil wir es auch in der wirklichen Welt können. Und Ironie im Grunde genommen ist ja auch was ähnliches, auch da funktioniert es ja so, also Ironie lernen ja, habe ich schon genannt, Kinder sehr, sehr spät. Also auch da natürlich muss ich bereits sozusagen über ein wesentlich größeres sozusagen Weltwissen auch jeweils verfügen, um zu wissen, diese Aussage ist jetzt jeweils ironisch gemeint oder nicht. Also sagen, ich kann ja auch ein Versprechen geben, ich komme morgen sicher. Ne? Und dann ist die Frage, okay, war das Ganze jetzt ironisch gemeint? Ne? Oder ist es jetzt ein echtes Versprechen, was da gegeben worden ist? Ne? Okay. Genau, aber Austin sagt einfach, wir müssen erstmal jetzt wirklich verstehen, wie, wie echte Versprechen funktionieren, bevor wir dann erklären können, wie ironische Versprechen funktionieren. Ne? Also die Überlegung ist die, wir fangen einfach an, sagen wir, überlegen erstmal, wie funktioniert das normale Versprechen. Wenn wir das geklärt haben, dann können wir uns angucken, wie, vers wie funktioniert Versprechen sagen, auf eine ironische Art und Weise.
2: Also ich glaube eine eigene Sprache hat, nur
0: Wieso so elementarer, also, ja, weil das eben das ja, also... Das
2: falsche Versprechen ist eben quasi nur ähm, ein Spezialfall des Versprechens.
0: Genau, also ich meine, so wie halt generell Ironie oder rhetorische Tropen und Figuren gewissermaßen sagen, ja auch in dieser Konzeption sozusagen, wären sie gewissermaßen eben ein Spezialfall des normalen Sprechens. Ne? Normal, ich kann erstmal spreche ich eigentlich oder wörtlich, nur kann ich sagen, es regnet. Ich kann auch poetisch sprechen und sagen, die Wolken weinen. Ne? Und dann ist das, das Ganze ist eine Metapher. Aber die Metapher kann ich gewissermaßen nur verstehen, sozusagen auf Grundlage dessen, dass ich sagen kann, ich könnte auch stattdessen sagen, es regnet. Aber die Wolken weinen klingt irgendwie schöner und poetischer. Also der Punkt ist der, und wenn man... Dieser Fall B ist deswegen extrem wichtig, weil wir werden da ganz am Ende darauf zurückkommen bei Derrida, nämlich die Kritik von Derrida wird genau an dem Punkt einhaken. Also wird genau sagen, da liegt eigentlich das ganze Problem dieser Theorie der Sprechakte. Dass Austin glaubt, er könnte, und diese Einwände kamen ja auch gerade schon, dass Derrida versucht gerade zu argumentieren, dass tatsächlich einfach diese Fähigkeit bestimmte Äußerungen wenn man jetzt so will, eben parodierend im Theater zu verwenden, dass er argumentiert, das ist eigentlich ganz wesentlich für Sprache überhaupt, für das Funktionieren von Sprache. Und ich kann das nicht einfach ausschließen und sage, ich behandle das später, sondern ich muss eigentlich das sozusagen direkt mit hineinnehmen, sozusagen in, in meine Sprachbetrachtung. Also der Vorwurf, den man jetzt auch machen könnte, man das, dann, das ist ein Vorgriff sozusagen auf, auf, die, auf die letzte Vorlesung, aber der Vorgriff ist auch der, dass er eben jetzt, hier Austin ist wiederum eigentlich eine Klasse von Äußerungen schafft, von denen er sagt, die fallen nicht unter mein Kriterium. Also so wie die Philosophie vorher gesagt hat, wir schließen Aussagen aus oder Äußerungen, die nicht wahr oder falsch sein können, so schließt jetzt Austin Äußerungen aus, von denen er sagt, die können nicht wirklich im strengen Sinne glücken oder missglücken. Also die, die fallen einfach aus dieser Theorie heraus, die fallen nicht unter eines dieser Kriterien, sondern die können eigentlich weder Geglückt sein, noch missglückt sein. Aber sozusagen, das ist dann der, der Punkt, an dem man der da ansetzen wird. Okay. Wir können jetzt so ein bisschen einen Zwischenstand ziehen. Also, einerseits ist klar, es gibt ein Beurteilungskriterium für performative Äußerungen, das ist nicht mehr wahr, falsch, sondern Erfolg und Misserfolg. Also, viele ganz klare sagen: Verschiebung von dem Kriterium war Falschheit zu dem von Erfolg und Misserfolg. Auffällig ist, und das ist eigentlich spannend zu sehen, dass Austin eigentlich prinzipiell doch eigentlich diesem negativen Erscheinungsbild, jetzt zu sagen, dieser Unglücksfälle eigentlich einen größeren analytischen Wert zuspricht als dem tatsächlichen Normalfall. Also, und das sozusagen ist eine Überlegung, die man ja so oft auch hat, sozusagen, auch gerade in der, in der Sprachtheorie oder auch in, denken Sie an die Psychoanalyse, also man guckt sich eigentlich genau eher mal lieber die Fälle an, wo etwas schief geht, wenn man davon ausgeht, eigentlich solange alles normal funktioniert, fällt mir irgendwie gar nichts auf. Im Grunde genommen werden wir immer dann sozusagen hellhörig, wenn irgendetwas schiefläuft. Das heißt also offensichtlich ist sozusagen der Unglücksfall oder die Möglichkeit, dass eine, sozusagen Äußerung, eine performative Äußerung missglücken kann, offensichtlich einen größeren analytischen Wert für uns zu sagen als der Glückensfall letztendlich. Damit ist aber auch klar, dass natürlich der Misserfolg etwas ist, was sozusagen in performativen Äußerungen nicht einfach zufällig zustößt sondern was wesentlich für sie konstitutiv ist. So also wie auch Falschheit natürlich etwas ist, was sozusagen für Aussagen behauptungssätzlich etwas ist, was ihnen einfach sozusagen dummerweise passieren könnte, sondern natürlich eben genau das wesentliche Kriterium ausmacht, dass sie überhaupt sozusagen wahrheits- oder falschheitsfähige Aussagen sind, in dem Sinne eben auch ein Wahrheitsfunktional. Gut. Dazu. Ja, jetzt, Austin ist sozusagen doch in dem Sinne, sagen, dann irgendwie versucht, sagen, streng analytisch vorzugehen. Er versucht also jetzt gewissermaßen ein Kriterium zu finden, was ihn irgendwie erlaubt, es tatsächlich streng konstativen und performativen Äußerungen zu unterscheiden. Also er sucht jetzt nach irgendeinem Kriterium, wo ich sagen kann, das ist jetzt eine performative Äußerung und das ist eine konstative Äußerung. Argument ist, wenn ich so eine Unterscheidung einführe, dann muss ich auch irgendwie einfach sauber sein und brennscharf sonst hat sie keinen analytischen Wert. Das erste Kriterium für sozusagen performative Äußerungen wäre, es gibt so etwas wie ein performatives Verb. Und dieses performative Verb muss in der ersten Person, also ich, vorliegen, im Singular, Präsens, Indikativ, Aktiv. Also diese Form, ich verspreche dir, ich wette das, ich taufe dich. Das wären alles nach Austin performative Verben, Versprechen, Wetten, Taufen, aber das Ganze ist nur dann eine performative Äußerung, wenn das Ganze vorliegt in der ersten Person, Singular, Präsens, Indikativ, Aktiv. Und weil ich sage, ich habe versprochen, ist das kein Präsens mehr, also auch keine performative Äußerung. Es gibt dann noch viele andere Fälle, auch von performativen Äußerungen. Das sind so Formulierungen, von, wo etwas mit hiermit formuliert wird. Das ist eine Passivkonstruktion, oft sozusagen mit dem Indikator, hiermit und eben auch sehr häufig, ich habe es schon genannt, in der Unterschrift versehen. Also hiermit sozusagen ernenne ich Herrn Müller zum neuen Vorstandsvorsitzenden oder auch Verbotsschilder, das ist verboten, das und das ist verboten. Das wären im Grunde genommen eigentlich auch performative Äußerungen, die aber in der Regel eben in dieser Form formuliert werden, oder hiermit kündige ich meinen Vertrag bei bla bla bla. Also das wären typische Formen von performativen Äußerungen, wo das genau mit hiermit versucht wird, deutlich zu machen. Also hiermit, mit diesem Schreiben, mit dieser Äußerung vollziehe ich die Handlung des Kündigen meines Vertrags, fristgerecht zum so und so. Viel. Austin versucht nun und sagt, okay, es müsste eigentlich möglich sein, eine gewisse Standardform von performativen Äußerungen heraus zu kristallisieren. Und diese Standardform sozusagen müsste man, man müsste eigentlich jetzt jede Äußerung oder jede performative Äußerung, die ja oft dann wiederum unterschiedliche Formen der Realisierung haben, aber jede performative Äußerung müsste sich zurückführen lassen auf eine dieser beiden Standardfälle. Austin kommt aber jetzt darauf, ja bitte, wäre auch eine performative Äußerung. Was? Naja, das Argument wäre, das fällt in die erste, weil ich das sagen kann, ich befehle. Also dann schließt die Tür, das wäre eine implizite performative Äußerung, aber die kann ich in die explizite Form bringen, ich befehle dir, hiermit die Tür zu schließen. Ja, aber das, das wäre, also ich meine, das, das, das wäre im Prinzip auch eine performative Äußerung. Eine Art der Taufe. Ne? Also das nenne ich jetzt sozusagen X, sei jetzt das und das. Auch das ist sozusagen eine performative Setzungsakt, wo etwas gesetzt wird. Ja? Sagt ja?
1: Austin, ja. dass für die Äußerungen, also für seine glücksfähigen Äußerungen, dass es für die einen Hörer geben muss? Oder
0: kann man die auch asozial also alleine machen? Nein, das war vorhin das, das Kriterium, auch fürs Versprechen. Ne? Also wenn ich jetzt einfach verspreche, für mich im stillen Kammerlein, nutzt das auch nichts. Ne? Also natürlich muss es jemanden geben, der das Versprechen annimmt und der auch fähig ist, überhaupt das Versprechen anzunehmen. Also wenn okay, ich jetzt... Eine Taufe
1: zum Beispiel,
0: dann, ja, es muss immer jemand daran Gegenstand. beteiligt sein. Hm? Im
1: kann er nicht reagieren, also ein Schiff zum Beispiel. Aber es muss jemand geben, der das hat.
0: Genau, also ich meine, es gibt es ja, ist halt unserer Kultur, gibt es das Verfahren der Schiffstaufe. Ne? Warum kann man Schiffe taufen? Auch das Taufen wir nicht, wir taufen halt Schiffe, aber es gibt es als konventionales Verfahren. Ne? Also können wir Schiffe taufen ähm, und klar, das kann ich nicht für mich vollziehen, da muss schon mehr dazu gehören, ne? also wenn ich jetzt einfach mit einer Sektflasche gegen irgendein Schiff donnere, äh, das nutzt nicht viel, das ist genau das gleiche, das ist ein, das ist ein ritualisiertes Verfahren, da gehört relativ viel dazu, ne? da muss der Räder da sein und so weiter und so fort, also ich kann nicht einfach ein Schiff kaufen, auch das ist klar. Ne? Das ist da brauchst du keinen der Fahrer Zeit. dafür, aber es muss auch sozusagen ein konventionelles Verfahren geben, also das muss auch erfüllt sein.
1: Das ist auch wieder eine sehr, sehr starke Verhängung äh, des Besten, das, was der Theorie wird. Warum? Naja, weil es ja auch nicht, von dem, was sie machen, mit anderen Menschen
0: zu tun haben. Das Er will jetzt erklären, was ist eine performative Äußerung. Und wenn ich jetzt das Beispiel nehmen, dann muss ich einfach gewisse Kriterien nennen, die erfüllt sein müssen, damit das Schiff wirklich getauft ist. Und ich meine, das kann jeder eine Deckflasche gegen ein Schiff schmeißen. Deswegen wird der Name ja nicht anders. Ne? Also, das ist, sagen, also das ist genau der Punkt. Es gibt andere Verfahren, die sind weniger aufwendig. Versprechen, das geht relativ leicht. Ne? Da reichen im Prinzip zwei dazu. Aber es gibt andere, sozusagen konventionelle Verfahren und performative Äußerungen, die halt viel aufwendiger sind letztendlich. Ja?
2: Aber wenn man darüber nachdenkt, es sind extrem viele abstrakte Aussagen, auch in versteckter Form, also könnten als performative Äußerungen scheinbar dargestellt werden, sind es aber nicht. Zum man sagt, ich wette, er löst den Sinn des Lebens. Das Problem des Sinn des Lebens. Das ist wiederum
0: Naja, wenn wir gleich sehen, wir Austin wird zum Ergebnis kommen, dass alle Äußerungen performativ sind, tatsächlich.
2: Was würde dazu sagen?
0: Ja, eben, er sagt das ja auch. Also er sagt, dass alle Äußerungen sind eigentlich performativ. Mit, mit jeder Äußerung vollziehen wir eigentlich eine Handlung. Um. Aber das sind wir noch nicht, ja? Auf der
2: letzten Folie ist aber irgendwie genau dargestellt worden,
1: wie eine performative Aussage dargestellt wurde, oder? Ja. So wenn dann die.
0: Ja, das versuche ich jetzt zu machen. Jetzt gehe Schritt für Schritt vor. Also das erste Kriterium ist, ich habe eine Unterscheidung konstativ-performativ. Zweiter Schritt ist der zu zeigen, wenn diese Unterscheidung sinnvoll sein soll, muss ich ein Kriterium angeben können. Also versuche ich das Kriterium anzugeben. Und jetzt tauchen die Probleme auf. Jetzt geht der ganz okay, Problem 1 besteht darin, naja, eigentlich sind die meisten performativen Äußerungen, die wir kennen, gar keine expliziten sondern implizite. Also gerade der Befehl schließt die Tür, ich werde kommen. Wir sagen selten, ich verspreche morgen zu kommen. Ich sage, ich werde kommen. Also ein Großteil unserer ganzen performativen Äußerungen sind eigentlich nicht explizit sondern nur implizite Äußerungen. Ähm entscheidend ist, und das ist auch der Punkt, dass eben genau für solche Äußerungen sozusagen, ist natürlich immer sozusagen der gesamte Äußerungskontext relevant. Das trifft auch für die Ironie zu. Ich muss relativ viel Wissen im Grunde genommen. Das heißt also, ich muss schon relativ viel Wissen von der Situation, auch an Gesten, an Mimik, an bestimmten nonverbalen Kriterien, ob jetzt schließt die Tür ein Befehl ist oder ob es eine Bitte ist zum Beispiel. Und das sozusagen macht ja eine völlig andere performative Äußerung. Ist es eine Bitte? Oder ist es ein Befehl? Der Ton macht die Musik, das kennen Sie, diese Aussage. Genauso sagen, das sind alles Kriterien, die dafür verantwortlich sind, welche Art von performativer Äußerung letztendlich vollzogen wird. Aber sagen, das sind Kriterien, die sind verbal nicht festmachbar. Wenn ich sage, ich bitte dich, die Tür zu schließen, oder ich befehle dir, die Tür zu schließen, wäre ist verbal festmachbar. Aber wenn ich immer nur sage, schließ die Tür, dann ist es verbal nicht mehr festmachbar an einem sicheren Kriterium. Dann muss ich die gesamte Situation mit einbeziehen um das entscheiden zu können. Spannend ist auch zu sehen, dass es eine ganze Reihe, oder nicht so viele, doch einige von performativen Äußerungen gibt, die ich genau nicht dadurch vollziehen kann, dass ich das Verb nenne. Also bei den oberen Fällen könnte ich ja sagen, okay, es gibt implizite performative Äußerungen, aber prinzipiell kann ich zumindest jede performative Äußerung in eine explizite Form bringen. Ich könnte immer sagen, ich befehle dir die Tür zu schließen, ich bitte dich die Tür zu schließen. Das macht aber auch aufmerksam, es gibt eine Reihe von performativen Äußerungen, die ich genau nicht dadurch vollziehen kann, dass ich das Verb nenne. Also ich beleidige dich oder ich verleumde dich sozusagen, da kann ich die Äußerung genau nicht dadurch vollziehen, dass ich das performative Verb nenne. Aber wenn ich sage, du bist ein Idiot, dann wird das performativ. Genau. Also, ist aber, ich sage, ich dich als, aber, aber ich sage, ich beschimpfe sie als eine Idiotin es funktioniert nicht so richtig irgendwie. Ne? Also das ist jetzt, also das ist sozusagen, da klappt das irgendwie nicht. Also erster Punkt ist ja, es gibt eigentlich kein rein verbales Kriterium für performativer. Ich kann kein verbales Kriterium festmachen. Das Problem zwei, was er aufzeigt, ist, dass eigentlich im Grunde genommen können ja auch konstative Äußerungen genauso fehlschlagen. Der Punkt kam ja auch gerade schon, also war ja ganz am Anfang schon der Einwand gewesen, naja, also es gibt offensichtlich sozusagen einerseits können, gibt es für konstative bestimmte Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit wir von einer wirklich gelungenen konstativen Aussage sprechen können. Und umgekehrt gibt es natürlich auch für performative Äußerungen gewisse Anforderungen mit bestimmten Fakten übereinzustimmen. Also das Kriterium der Nichtigkeit. Eine Aussage wäre genauso nichtig, oder die konstative Aussage, Johns Kinder sind kahlköpfig, wäre genauso nichtig wie die Aussage, ich vermache die meine Uhr wenn ich keine Uhr besitze und John überhaupt keine Kinder hat. Ne? Also offensichtlich werden beide Aussagen, sowohl die Konstative und die performative, kann gleichermaßen nichtig sein, wenn bestimmte Bedingungen der Welt betreffend nicht gegeben sind. Auch die beiden Aussagen, die Katze ist auf der Matte, oder ich verspreche, morgen zu kommen, beide Aussagen können unaufrichtig sein. Einerseits, ich verspreche, zu kommen, habe es gar nicht vor, zu tun. Aber auch wenn ich sage, die Katze sitzt auf der Matte und ich glaube gar nicht, dass sie auf der Matte sitzt, ist es genauso unaufrichtig, zu sagen, wenn ich sage, ich verspreche und ich habe es gar nicht vorzuhalten. Auch ein weiteres Kriterium ist eben so eine Bruch der Verpflichtung. Auch das gilt eigentlich für konstative und performative Äußerungen. Denn wenn ich sozusagen sage, alle meine Gäste sind Franzosen und dann irgendwie zehn Minuten später, einige sind auch Engländer, dann vollziehe ich eigentlich genauso einen, einen Bruch mit der Verpflichtung, die ich eingegangen bin wie wenn ich sage, ich heiße dich willkommen und dann fange ich an, jemanden schlecht zu behandeln. Okay? Drittes Problem, ich habe es gerade schon angesprochen, dass eigentlich aus dem zum Ergebnis kommt, also auch konstative Äußerungen haben eigentlich einen ganz dezidierten Handlungscharakter. Also zu sagen, nur performative Äußerungen haut eigentlich nicht hin. Denn auch wenn wir sozusagen etwas feststellen oder beschreiben, ist das ja im Grunde genommen auch in Vollzug einer Handlung und auch damit ja ein Faktum damit geschaffen in der Welt. Ich habe eine Behauptung aufgestellt, dass es draußen regnet. Und dann sagt man doch, was hast da das Regeln draußen, es regnet doch draußen gar nicht. Also auch mit einer reinen Behauptung wird gewissermaßen ein Faktum, ein diskursives Faktum in der Welt geschaffen. Also ausformuliert das so, wenn wir etwas feststellen oder beschreiben oder über etwas berichten, vollziehen wir schließlich einen Akt, der genauso sehr ein Akt ist wie das Befehlen oder das Wahlen. Und
1: darauf hat ich euch meine Frage gezogen. Da braucht es jetzt wieder einen anderen Menschen, der das liest zum Beispiel. Ich kann ja auch die Sonne ist blau ausdrücken als ich sage oder ich sage dir, die Sonne ist blau. Oder ich behaupte es.
0: Klar, Dinge. aber das ist ja der Punkt, aber das ist ja die, das ist ja der Ausgangspunkt zu sagen, wir betrachten die Grundeinheit der Sprachanalyse ist die Äußerung in der konkreten Sprechsituation. Also es geht immer schon sozusagen um die konkrete Sprechsituation. Also Sprache wird in dem Sinne immer schon als etwas Soziales betrachtet. Innerhalb sprachlicher Vollzüge. Ja. Umgekehrt, und das schließt nochmal an an dieses Problem 2, was wir hatten, ist ja auch klar geworden, also damit sozusagen auch entschieden werden kann, ob eine Äußerung, war, äh, ob eine Äußerung performativ ist oder nicht. Gibt es eben auch hier gewisse Kriterien einfach der Übereinstimmung mit der Wirklichkeit die erfüllt sein müssen, damit ich sagen kann, was für eine Form sozusagen einer performativen Äußerung tatsächlich vorliegt. Also wenn ich jemanden beschimpfe und sage, sie sind ein alter Nazi, dann sagen, wann ist das Ganze eine Verleumdung und wann ist es eine Feststellung? Ich beschimpfe jemanden, sie alter Nazi, dann geht derjenige zu Gericht und sagt, er hat mich beschimpft, der Apostel als alter Nazi, was macht das Gericht? Hm? Freiheit, ja, dann sage ich, das habe ich wirklich gesagt. Okay, was macht das Gericht dann weiter? Also wenn Sie es nicht so sagen, dass
1: es ein Rinder auch wahrnimmt, dann
0: ist es ein Problem. Ja, aber was macht das Gericht das macht, ist, guckt nach, ist es wirklich ein Nazi oder nicht. Und wenn ich nachweisen kann, das ist wirklich ein alter, verkappter Nazi irgendwie, ne, dann ist es eine Feststellung.
2: Genau.
0: Ja. Hm? Wenn es aber... Wichtig, dass ich nachweisen kann, dass ja das jemand völlig unbescholten ist, ist eine Verleumdung. Also offensichtlich auch hier ist es wiederum so, dass eben einfach auch das Übereinstimmen mit bestimmten Fakten auch sozusagen dafür verantwortlich ist, was sozusagen eine Äußerung tut oder kann letztendlich. Wichtig ist hier auch zu das sehen, dass dieses Kriterium der Wahrheit und Falschheit, ich sehe das sieht auch schon an diesem Austrian alter nazi Alt heißt natürlich jetzt hier nicht alt-literar, sondern alt ist im Sinne von unverbesserlich gemeint, also es ist ja kein Alter im alter Sinne. Also auch hier wiederum das Kriterium der Wahrheit, das war bei Wittgenstein schon ein Punkt gewesen, ist sozusagen einfach keine sozusagen, definitiv festgelegte Eigenschaft oder Relation, sondern natürlich wiederum abhängig sozusagen von ganz konkreten Gesprächssituationen. Also Wahrheit selber in dem Sinne ist eben auch sozusagen, ist keiner, unterliegt, sozusagen ist keinem Genauigkeitsideal, sondern wir müssen Wahrheit eben auch jeweils gewissermaßen feststellen, entsprechend der konkreten Umstände. Also von daher kann es eben eine Aussage vom Nick irgendwie bis hierher ist es irgendwie circa fünf Minuten, eine durchaus dann wahre, angemessene Aussage sein. Aber natürlich nicht irgendwie versuchen, ein Experiment zu machen oder jemand sagt, was man schafft. ich schaffe das in fünf Minuten, aber ich musste irgendwie hier in den Umweg laufen, dann kann das also eine unangemessene Äußerung bewahrheiten. Ja? Was
2: wäre das jetzt für eine Aufsitzung?
0: Das macht dann genau das Gericht. Das Spannende ist eben zu sehen, dass eben das Gericht im Grunde genommen dann darüber entscheidet, welche Form von Äußerung hier eigentlich vorliegt. Ist es eigentlich nichts. Also das ist das, das, ist das Spannende zu sehen, dass Gerichte gewissermaßen dann retroaktiv, also nachträglich festlegen, welche Handlung faktisch vollzogen worden ist. Alles tun Gerichte immer. Da ist jemand tot, der liegt da irgendwie auf der Treppe unten irgendwie, und dann wird einer festgenommen. Und es wird festgestellt, ist das ein Unfall gewesen? Hat er den gestupst? Ist der von selber runtergefallen? Oder hat er den das Seil da gespannt irgendwie und so weiter und so fort? Also dann wird festgestellt, und dann war es Mord oder Totschlag oder es war fahrlässige Tötung oder es war ein Unfall. Ja.
1: in dem
0: Fall Ja doch, aber das passiert dann sozial natürlich. Ne? Ich kann das dann als Verleumdung auffassen, deswegen gehe ich hier zu Gerecht. Ne? Oder ich sage, ja stimmt, du hast es auf den Kopf getroffen, ich war schon immer eine ne Also das wäre die andere, die andere. Nein klar, das sind ja soziale Anerkennungsakte, die natürlich immer schon laufen, natürlich auch. Also klar ist, und das sozusagen ist das Ergebnis dieser ganzen Überlegung, es gibt eigentlich weder ein grammatikalisches eindeutiges Kriterium, noch ein lexikografisches eindeutiges Kriterium, was mir erlaubt, konstativ von performativen Äußerungen zu unterscheiden. Es zeigt sich weiterhin, dass eigentlich Konstativer genauso fehlschlagen können, wie es umgekehrt für performativer einfach bestimmte Erfordernisse gibt, mit der Welt übereinzustimmen. Also auch sozusagen das Kriterium sozusagen der Wahrheit-Falschheit spielt eigentlich für performative Äußerungen eine, nicht ganz unwesentliche Rolle. Und wir haben gesehen, dass eben auch sagen, konstative Äußerungen sagen, Handlungen vollziehen eigentlich Tatsachen schaffen in der Welt. Wenn ich eine Behauptung aufhöre oder etwas beschreibe, vollziehe ich genauso eine Handlung, wie wenn ich ein Versprechen gebe. Das heißt, und das ist die Konsequenz, sozusagen, eigentlich ist diese ganze Unterscheidung von konstativ eigentlich nicht wirklich brauchbar. Das wäre das Ergebnis dieser Untersuchung. Es geht sogar noch einen Schritt weiter, also Auster stellt sogar fest, also irgendwie ist es sogar so, dass Äußerungen oszillieren zwischen konstativ und performativ. Man kann das überhaupt nicht klar unterscheiden, nicht nur habe ich kein Kriterium zwischen Äußerungen zu entscheiden, ob sie konstativ oder performativ sind, sondern konstativ und performativ kann eigentlich ein und derselben Aussage selbst jeweils zukommen. Nämlich so eine Aussage der Form, die Sitzung ist eröffnet. Das sieht also äußerlich aus, ist das eine klassische Form der konstativen Aussage. Die Sitzung ist eröffnet, beschreibt ein Faktum in der Welt. Aber ist auch die klassische Form, mit der auf jedem Moment in der Welt permanent Sitzungen eröffnet werden. Nämlich sagen, die Sitzung ist eröffnet. Der Clou ist an dieser Form, der Äußerung ist genau der, dass hier sozusagen die Äußerung genau dadurch performativ, die Handlung genau dadurch performativ vollzogen wird, dass der Sachverhalt, nämlich die Sitzung ist eröffnet, als sein konstatiert wird. Also hier sozusagen ist, wenn man so will, die performative Kraft der Äußerung genau darin beinhaltet, dass etwas als der Fall sein konstatiert wird. Und das führt irgendwie zu einem Aspekt, dass wir eigentlich nicht mehr klar trennen können zwischen sozusagen Wahrheitsaspekten und Handlungsaspekten in ein und derselben Äußerung. Also in jeder Äußerung sind immer schon... Wahrheitsaspekte und Handlungsaspekte relevant. Und es scheint sogar so zu sein, dass performative Äußerungen ihre Kraft genau dadurch erlangen, dass sie sich sozusagen als konstative Äußerungen kaschieren. Also die Sitzung ist eröffnet, tut so, als wäre es eine rein konstative Äußerung, vollzieht aber natürlich faktisch eine Handlung in der Welt. Aber gibt sie selber als eine quasi konstative Äußerung aus. Klar? Vor Austin ist euch dann alles gelaufen, diese Unterscheidung hat sich als irgendwie nicht wirklich brauchbar und haltbar erwiesen und er sagt, okay, wir müssen eigentlich unsere Theorie nochmal neu formulieren und er beginnt gewissermaßen nochmal von vorne. Das ist auch so ein Stil seines Philosophierens, ich kommt auch am Ende dann nochmal auch zurück. Was heißt das? Er versucht also jetzt das zu formulieren, was er eine allgemeine Theorie der Sprechakte nennt und was besagt ist, nämlich eigentlich im Grunde genommen jede Äußerung, als ein Sprechakt aufgefasst werden muss. Ich muss eigentlich jede Äußerung als eine Handlung betrachten und sagen, er vernachlässigt jetzt diese Unterscheidung von Konzeptiv- und Perfmotiven und sagt eigentlich, jede Äußerung ist eine Handlung. Und jede Äußerung vollzieht sozusagen einen gewissen Sprechakt. Und er unterscheidet jetzt, um das zu analysieren, drei unterschiedliche Aspekte, die sozusagen jeweils in jeder einzelnen sprachlichen Äußerung oder jedem Sprechakt vollzogen werden. Der erste Aspekt oder der erste Akt, der vollzogen wird, wenn ich einen Sprechakt mache, ist der des lokationären Sagens. Das heißt, das ist der Akt des reinen Etwas Sagens. Ich äußere ganz bestimmte Wörter und einer ganz bestimmten Bedeutung. Nur das wäre auch der professionale Gehalt. Ich äußere einfach bestimmte Wörter. Der zweite Akt, den ich vollziehe, indem ich sage in meinem Sprechen, das ist also die Handlung, wie er das sagt, und das wäre jetzt, kommt am nächsten dem, was wir vorher kennengelernt haben als performativ, das wäre die Handlung, die man vollzieht, indem man etwas sagt. Das war ja auch ungefähr die Definition dessen gewesen, was wir vorher als performativ kennengelernt haben. Also das Performative würde hier am ehesten reinpassen, aber erschöpft schöpft sich nicht ganz in dieser Bestimmung. Und den dritten Akt, den hat er ja vorher eigentlich auch sozusagen in der Form noch gar nicht berücksichtigt gehabt, der nennt den sogenannten perlokutionären Akt oder Effekt. In dem Sinn, dass das die Wirkung ist, sondern die man dadurch erreicht, dass man etwas sagt. Also sagen, dass jemand zum Beispiel glaubt, ich habe ein Versprechen gegeben und morgen hierher kommen wird, weil ich dieses Versprechen gegeben hat. Das heißt, also nochmal ist es anders formuliert, wir haben, einer hat gesagt, der lokutionäre Akt besitzt sowas wie eine Bedeutung oder einen propositionalen Gehalt. Der illokutionäre Akt eine bestimmte Kraft, das wäre jetzt eben wiederum diese Form, sagen, die Handlung, die vollzogen wird, nämlich eine Behauptung, eine Frage, eine Warnung oder eine Bitte. Und ich habe diesen perlokutionären Akt, das ist eben gewissermaßen einfach die Wirkung, die eine Äußerung oder ein Sprechakt erreicht, durch den Akt des Etwas-Sagens. Getrennt gewissermaßen von der Handlung, die ich vollziehe, indem ich etwas sage und in dem indem, und das ist entscheidend, ist sozusagen der perlokutionäre Effekt, ne, der ist sagen, nicht konventional gebunden. Also was das Gericht versucht festzustellen mit der Verleumdung, wäre im Grunde genommen ein illokutionären Akt, der ist wirklich vollzogen worden. Ne? Aber der perlokutionäre Effekt kann ja sein, wenn mich jemand als alter Nazi bezeichnet und sagen, ob oh, es mir für wurscht. Ne? Also es kann sein, ich renne zum Gericht, das wäre der eine perlokutionäre Effekt, oder es kann sein, lass den Trottel reden. Ne? Das wäre sozusagen eine andere Form darauf zu reagieren. Aber das ist eben nicht konventional gebunden, das ist auch klar. Ich versuche in einem Beispiel deutlich zu machen, was sagen also jetzt gemeint ist. Ich kann so einen Satz hernehmen, der Hund ist bissig. In der alten Nomenklatur wäre das sozusagen eine typische konstative Äußerung. Jetzt ist die Frage, welcher Sprechart würdest du sagen, mit dieser Äußerung eigentlich faktisch tatsächlich vollzogen, beziehungsweise welche unterschiedlichen lokutionären, illokationären und perlokutionären Akte. Einerseits halt den lukutionären Akt, dass wir einfach, Entschuldigung, der Akt sagen des Äußerns dieser Worte, mit einer bestimmten Bedeutung, der Hund ist bissig, der portionale Gehalt. Ich habe den illokutionären Akt, das ist gewissermaßen jetzt sozusagen die Handlung, die ich vollziehe, indem ich diese Worte äußere. Und entscheidend ist jetzt, dass je nach Kontext und Umständen die Handlung, die ich vollziehe, mit diesen Äußerungen ganz unterschiedlich sein kann. Ich kann jemandem eine Mitteilung machen, der Hund ist bissig, das sage ein Tierarzt, ich kann es feststellen, ne, indem ich gesehen habe, Bruch, der ist ganz schön bissig. Ne. Ich kann es auch als Warnung ne, an, auf dem Türschild schreiben, irgendwie Vorsicht, bissiger Hund. Ne. Ich kann jemanden damit drohen und sagen, wenn du das Geld nicht gibt, dann lasse ich meinen Hund auf dich los. Es kann auch eine Kaufempfehlung sein, wenn jemand einen Wachdienst hat und sucht irgendwie möglichst scharfe Hunde zu sein, der ist wirklich bissig. Ne. Also ich kann einen, und das ist der entscheidende Punkt, was jetzt dann diese Analyse von Austin erlaubt, ist zu zeigen, dass ich mit einer und derselben Äußerung im Grunde genommen völlig unterschiedliche illokutionäre Akte vollziehen kann. Das ist der entscheidende Punkt. Ich kann mit dieser einen Aussage der Hund ist, ist hier ganz unterschiedliche Dinge in der Welt tun. Und das erlaubt mir gewissermaßen diese Unterscheidung in sozusagen Illokution, Perlokution und Lokution. Ja, und der perlokutionäre Akt oder Effekt wäre einfach sozusagen, das was passiert, ich werde informiert, ich kaufe den Hund oder ich kaufe den nicht oder ich renne weg oder und so weiter und so fort. Aber so eine Stärke eben ist dieser Beschreibung, dieser Theorie der Sprechakte ist eben genau die, dass ich eben jetzt ein Kriterium an der Hand habe, eben sagen zu können, okay, ich habe wirklich ein Kriterium, was mir in irgendeiner Form erlaubt, sozusagen auch tatsächlich jetzt, zu beschreiben, warum ich mit einem derselben Äußerung völlig andere Dinge sozusagen in der Welt letztendlich tun kann. Die Konsequenzen sozusagen aus diesem Theoriewechsel oder diesem Theoriesetting sind, sind natürlich auch relativ frappant. Also, einerseits ist klar, also offensichtlich ist jetzt nicht mehr einfach die intrinsische Eigenschaft der Äußerung relevant. Wir haben ja vorher gesehen, dass Austin zum Ergebnis kommt, dass eigentlich dieses Kriterium konstativ performativ in ein und derselben Äußerung vorhanden sein kann, sondern jetzt wird eigentlich ganz konkret wirklich nur noch die Funktion einer bestimmten Äußerung oder eines Sprechaktes innerhalb einer konkreten Gesprächssituation betrachtet. Wenn wir das jetzt nochmal umlegt auf diese Frage, die wir vorhin gestellt haben, ne, was heißt eine sprachliche Äußerung zu verstehen, dann wäre jetzt sozusagen der Witz dir, dass ich eine Äußerung dann verstehe, wenn ich eigentlich weiß, welche unterschiedlichen lokutionären, illokutionären und perlokutionären Akte ich mit dieser Äußerung tatsächlich in der Welt vollziehen kann. Also wenn ich diese Äußerung verstanden habe, der Hund ist bissig, dann genau insofern, als ich weiß, was ich mit dieser Äußerung alles tun kann in der Welt. Wenn ich das wirklich konsequent weiterdenken und ernst nehmen, besteht auf der anderen Seite die Gefahr, wenn man so will, dass eigentlich sozusagen ähm, ja, die Sprachphilosophie, wenn sie sich so versteht, eigentlich so ein Teilgebiet wird, sozusagen der Handlungstheorie. Und auch das ist klar, zu sagen ist also offensichtlich dann, wenn wirklich jede sprachliche Äußerung als Handlung begriffen wird, dann wird eigentlich sozusagen Sprachphilosophie als nichts anderem als ein Teilgebiet der Handlungstheorie. Okay? Gut, dann ganz kurz zum Abschluss, weil ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, auch nochmal den Witz zu sehen bei Austin. Man kann ja sagen, okay, der ähm, führt Unterscheidungen ein und dann zeigt er uns, die Unterscheidungen funktionieren nicht ähm, und dann führt er wieder neue Unterscheidungen ein. Und im Grunde genommen zeichnet sich eigentlich auch schon ab, so am Ende der Vorlesung, dass auch diese neue Unterscheidung eigentlich auch nicht so richtig funktioniert. Und da kommt er schon drauf, also auch diese Unterscheidung von Lokution, Illokution, Perlokution. Das ist irgendwie auch nicht irgendwie richtig. Also das ist sehr typisch für den Stil von Austin, das würde jemand ja ähm, also der eigentlich sagen ist, in einer Reihe von Neuanfängen eigentlich immer wieder auch versucht zu zeigen, dass man Dinge nochmal völlig anders und auch neu sehen und betrachten kann. Und wenn wir das jetzt vergleichen mit dem frühen Wittgenstein könnte man sagen, also während ja... Mitgestellt formuliert ja im Vorwort vom Traktatus irgendwie, dass er einen Anspruch erhebt, alle Probleme der Philosophie gelöst zu haben und gleichzeitig damit auch deutlich machen will, wie wenig damit getan ist. Dann könnte man es bei Austin eigentlich formulieren, dass er uns sozusagen ähm, mehr oder weniger zeigt, dass also selbst sozusagen in dem, in dem, sozusagen in dem Scheitern sozusagen einer Problemlösung doch ein relativ hoher Gewinn liegen kann tatsächlich. Also hier sozusagen mit der Gewinn, oder auch gerade der philosophische Gewinn darin gesehen, zu zeigen, dass bestimmte Unterscheidungen nicht funktionieren. Ich lese gerade diese beiden Zitate hier vor, die sehr schön sind, auch diesen tollen, finde ich, großartigen britischen Humor von Austin deutlich machen. So haben wir uns also mit zwei scharfen neuen Begriffen, er ja meint performative und infelicities, bewaffnet und um damit in die Wirklichkeit einzubrechen oder in die Verwirrung, wer weiß. Zwei neue Schlüssel in unseren Händen und dabei natürlich wieder zwei schlüpfrige Kufen unter unseren Füßen. An anderer Stelle sagt er, bisher sind wir unbeirrt vorwärts marschiert und haben gespürt, wie der feste Boden der Vorurteile unter den Füßen davonrutscht, was immer recht erheitern ist. Aber was kommt dann? Bestimmt erwartet der Leser schon auf den Teil, wo wir im Schlamm versinken, den Teil, wo wir alles zurücknehmen, das kommt sicher auch noch, allerdings später. Okay. Ich habe schon angedeutet, spannend an Austin ist auch, dass es jemand ist, der von zwei ganz unterschiedlichen Traditionen rezipiert wird. Also einerseits gibt es diesen Ansatz von Searle, der einfach sagt: Ich entwickle diese Theorie der illokutionären Akte weiter. Was kann ich mit einem Sprechakt alles tun? Es gibt die zweite Tradition, das ist sozusagen eher jetzt sozusagen die kontinental orientierte, die eigentlich genau an dieser konstativ-performativ-Dichotomie festhält, aber jetzt sozusagen genau deutlich zu machen versucht, dass dieser wesentliche Wert dieser Unterscheidung eigentlich genau darin liegt. Dass sie unseren Moment der Unentscheidbarkeit aufzeigt. Also, dann genau der Witz ist eigentlich der, zu zeigen, okay, genau diese Unentscheidbarkeit von konstativ und performativ hat eigentlich ein hohes analytisches Potenzial, was man eigentlich verliert, wenn man sozusagen diese Theorie der Sprechakte in Anschlag bringt. Und so diese Theorien werden dann eben auch weiterentwickelt in prinzipiell allgemein Performativitätstheorien, das sind also Namen, werden genannt, Benvenist oder Lyotard oder auch Butler also jetzt Autorinnen, die sozusagen alle sozusagen auf Austin eigentlich referieren und eigentlich genau sozusagen an dieser ursprünglichen Unterscheidung von Konzertiv-Performativ festhalten und da versuchen sozusagen weiterzudenken und davon auszugehen. Jano, Abschlussfrage? Das ist Seite der Sprache inkompetentiv. Also viele
2: Seiten unterhalten von Unterhaltenden sind in konzertiv oder anderen Aussagen,
0: die sind gerade nicht verfasst, oder? Fragen Sie mich gerade, ich habe die Frage jetzt nicht verstanden, was Sie jetzt... Den Bezug zu Ausnahme ist nicht verstanden. Ja,
2: ähm
0: das ist interpretativ, das ist, ist klar, aber... Grad, da fragen Sie mich gerade nochmal dann danach. Ja, okay, also dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Nächstes nächste Mal werden wir noch einen ganz neu anfangen, und zwar mit dem Strukturalismus. Ähm, und uns da sozusagen mit den Theorien von Saussure auseinandersetzen. Das ist eigentlich einer der wirkmächtigsten... Strömungen, theoretische Strömungen gewesen des 20. Jahrhunderts, zwar eben nicht nur für die Philosophie, sondern eigentlich für den gesamten Geist des humanen Sozialwissenschaften. Okay, dann bis nächste Woche. Danke.